0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1， 这集会是前一周呃 F1 新闻的一些回顾跟 deep 底布雷佛，那应该有蛮多人在、呃、有看到说关于 FIA 跟 Hamilton 还有 Mercedes 的这个新闻的部分，那这个因为资讯量比较多一点点，所以稍微放在呃这集比较后面来做讨论哦。那首先先来聊聊其他车队跟车手的一些新闻。首先是红牛的部分，那红牛这边呢、呃，之前有一个是气流的工程师，应该是算是空气力学的工程师啦。那这个 Dan Fellows， 他之前就蛮应该，呃，一段时间以前就离开了红牛，然后跑去了 Aston Martin 喏。那这边红牛是对他，反正就是告，对他提起了告诉。那可能是。呃，没瞧好，或是觉得他是有一些违约的状况，所以在这边是对他提出了一个诉讼。接下来聊聊法拉利的部分，法拉利这边呢是有传闻说呢，他们应该是会跟 Carlo Sign 来签两年的合约哦。那这个之前就有报道过了，这个应该不是很意外的一个事情了、啊。Carlo Sign 这表现呢，的确是超乎蛮多、哦，呃，因为我想应该也是。优于法拉利之前所预期的，所以这边给他一个两年的合约呢，我觉得倒也不为过。那在呃关于这个合约的部分呢，明年其实应该说今年啊有蛮多车手的合约会到期哦，所以我们看到有签一年一年的合约，就是在二零二二年赛季结束合约就会到期的车手其实有蛮多的。我们这边现在有看到的，除了 c o r l o s Sainz 以外呢。还有新人这个周冠宇哦，还有 Mick Schumacher Matt Zepin,、啊、Max v e t a p p e n 呃 Alex 肖邦的 Tiffy、Gasly、Chu n o t a 这些人呢，其实都是今年合约都会到期哦。那除了这个之外呢，比较大牌的车手就是比较可能呃资深的车手呢，还有 Sebastian Vettel 跟 Fernando Alonso。还有车手 Paris， 他们其实合约都是今年到期哦，所以算一算哦，基本上一半以上的车手呢，今年都必须要重新谈他们的合约啦那 Carlo。那 Carlos i n e 这边应该是听起来应该是没有问题，至少可以签到明年，应该没有问题哦。那周冠宇的部分呢，我想呃，看在 a l p h a Romeo 的份上，应该是据说是有签到 2023， 不过这个不太确定哦，因为呃，今年如果今年中国站好像还没有回归。明年如果他要出赛中国站的话呢，这应该是要把他多留一年了。Mik Schumacher 的部分跟 m a r i p a n 原则上都是今年年底到期哦。但是呃 m a r i p a n 这边应该算是他爸爸所赞助的车队嘛，所以应该是会续留在 Has 哦。Mik 这边如果法拉利这条路被封起来的话呢，呃，就要看看呃另外一边哦 ，Yamaha 这边或是其他车队有没有办法接受 Mik 哦。如果他真的要转队的话。那在其他车手的部分呢？呃 ，Gasly 跟楚罗达这边 ，Gasly 就算不留在呃 Alpatorio， h 我觉得他至少也会有一份合约啦。那楚罗达这边呢，今年就必须要做出一些成绩了。那 Tivi 跟 Alban 目前都是一年的合约哦，所以这两个我觉得五十五十哦，两个看起来是蛮势均力敌的啦，就来看他们的表现。那龙哥应该是会继续跟 Alpin 签约啦，这个他本来就讲说他。指望他、呃，还希望自己两到三年内是可以挑战冠军的、哦，所以这个部分呢，龙哥应该是会留久一点。呃， m e 线梅洛的部分，关于 Aston Martin 最近一些人事上面的变动哦呃，呃 s a e v 这边呢，我就不太确定他明年会不会留在 Aston Martin， 不过看他今年的表现了、啊，我想这些大部分呢，都是得看他们今年的表现哦。好，那再来呃，关于另外一个法拉利的传闻，就是之前 FIA 的 President， 就是老板这個总裁哦 ，John t o d d 那他本来说退位之后呢，他是要转去红军这边当一个顾问的职位哦。那他这边呢，呃，接受访问的时候，他并没有说，并没有很明确的讲说他是回归红军啦。啊，他也说这个传闻有很多，那有蛮多都不是真的。那他个人呢，是蛮喜欢去做一些尝试一些。新的事情跟新的工作，所以也许这个部分暗示的他是不，也许不会回归到红军这边哦。McLaren 的老板 Jack Brown 这边，嗯、呃，他是接受访问的时候，他说到，他们认为今年跟明年的、就是2022跟2023呢，呃 ，McLaren 还是没有办法去挑战冠军。的位置，所以他们认为最快最快的时间呢，能够去向冠军这个宝座挑战呢，应该是2024年哦。那呃，无独有偶的呢 ，Alpine 这边也是一样的计划、哦，他们也是预定。自己的车队呢 ，Alpin 这边呢，也是在2024年呢，可以去挑战冠军的位置哦。那这个跟龙哥之前讲的两年到三年内呢，可以去挑战冠军，倒是蛮相互呼应的、哦。所以也许呃，我们会看到2024龙哥还是会继续留在这个迈呃不是 Michael 留在 Alpin 这边哦。那龙哥这边呢，呃，在上个礼拜又再次接受了这个。下巴的一个手术，就是去年我们知道他因为脚踏车骑脚踏车摔车哦，所以有动了一个小手术。那这个当时只是做了第一阶段的手术，就让他出赛了。那现在是呃完成了第二阶段的手术，那看起来康复的状况也还不错。他好像有在自己的社群软里说他是 doing o、okay, k doing o、okay、k 那在这个呃 m a k Schumacher 接受访问的时候说呢， 2 0 2 2的新的目标啊，就是要拿下积分哦。虽然说在去年呢没有办法拿下任何的积分，虽然蛮大一部分是因为车队跟车子的关系啦，而且他也说去年要拿下积分，基本上的希望本来就是比较渺茫的、哦。那今年呢，他们认为他认为是有机会去呃抢分的啦。那在车队老板这边呢 ，Stander 也有讲哦，他们基本上牺牲了2021的。赛季，那呃，当时所有的资源转往了二零二二车子的开发让他们认为呢，这绝对不是平白无故的牺牲啊，并不是真的。2021是白白的牺牲了、哦，所以他们觉得2022呢，呃，状况应该会比2020跟2021好，相当相当的多。那他们车队的老板 j e n Has 本来就不是一个喜欢输的人啦，然后呃，这么久了，这,這过去几年，这个 Has 的名声哦，真的也是这个品牌的形象呢掉蛮多的、哦，所以我想这个 j e n Has 应该。我相信，在他个人立场，可能你自己心里也有一个时间点哦，就是说，呃，如果可能在过个两三年，也许两年啦，就都还没有表现的话呢，或许真的会像之前传闻一样，就把车队给卖了。好，那再来是关于几个车队已经有宣布他们新车的发表会的日期哦。最先宣布的是 Aston Martin， 他们的新车发表会会在二月十号。那在嗯……另外一个是法拉利，在昨天，呃，红军这边也宣布了他们的新车发表会是在2月17哦。那这个接下来呢， 2月呢，其实活动就会蛮多的，因为2月23号到25号这三天呢，会在巴塞罗那做这个测试。第一个这个赛季前的测试哦，那第二阶段呢会在三月十号到十二号这三天做第二次的赛季前的一个测试，那这就已经在八零的八零站的地点了。那呃，三月二十号呢就是开幕赛哦，所以这个是接下来几个比较重要的日期。那当然，这个陆陆续续呢也会有越来越多车队开始公告他们的新车发表会哦、啊，像在 Mercedes 之前是贴了图片哦、啊，就是呃大概一个墨绿色的一个图一个车子的形状啊，那那在 Has 这边呢，昨天还前天也是有发了一个类似概念图的啊、呃，在他们社群软体上面、社群网站上面，所以大家看起来大部分的车队都会陆陆续续开始有一些动作。好，那接下来聊聊八卦的部分哦。那八卦这边呢，之前就是传闻说奥迪会来在二零二六年加入 F1 嘛。那在这次访问到奥迪这个老板这边呢，他是说他们基本上他有点是两波千金，没有很直接的去讲说到底会不会加入 F1。那他只说呢，呃，针对大家在怀疑或者质疑啊，啊、呃。推测他们会不会加入 F1 的这个呃议题上面呢？他是说，原则上奥迪就是喜欢去给大家一个惊喜哦。但是在目前来说呢，的确他们没有大部分的注意力是没有放在 F1 上面啊，因为他们在呃今年跟明年都会有一些四轮的比赛，但是2023比较重要的应该是雷曼的车赛哦，所以在这边来说呢，短时间内他们不会去呃去想说要加入 F1 这件事情。那这另外一边呢？这个跑车 m a s e r a l l y 也是暗示说，他们并没有排斥，呃，再次的回到 F1 哦。如果说这个新的引擎的规定呢，跟这个限制是有放松，或是呃没有那么严格的话呢，他们的确也是会考虑来。呃，来加入这个 F1 哦、喔。那 Maserati 呢，是蛮久以前，大概60年前哦、喔，几乎这过去60年都没有参加这个单人赛车的部分、喔。我们讲的就是类似像 F1 这种呃一个人开的赛车，而不是那种四轮的房车哦、喔。所以在这个部分呢，他们已经有几乎60年没有参赛。但是在呃明年呢，在明年应该是会正式的加入 Formula E， 就是电竞 F1 的电竞这个方程式的部分哦、喔。所以在呃这个部分呢，呃。马莎拉里会第一次呃，相隔六十年来做一个单人赛车的参赛。另外一个是关于赛道的部分，迈阿密的赛道呢正式开工了。那在去年呢，嗯、呃，当时说确定今年二零二二会把迈阿密排进去的时候，就有卖票、哦。那卖票。大概四十分钟内就全部卖完了，然后这三天的票价其实还蛮贵的，从四百欧到两千欧都有。那网络上的黄牛其实也有把票价在持续的炒高中哦。那看起来，呃，迈阿密这边呢，呃，不知道是都是美国人在买还是欧洲人在买，这不太确定。但是目前来说，票是比较难、比较难买的一个状况。那在 FIA 这边大会这边已经讲了，说之前就有考虑说，啊，没有接种疫苗的，就是没有疫苗护照或是没有办法提出疫苗证明的呢，你可能没有办法去看比赛哦。那他们这边目前讲说看比赛倒是没有特别的限制，说你一定要打疫苗，就一般观众的部分。但是如果你是要买 VIP， 就是会进入维修站那一区或者跟一些车手可能有一些，呃，你会买 VIP 的那些票的话，你可以跟车手做一些互动。那这个部分呢，你可能就真的必须要。接种过疫苗的呃车迷或是工作人员呢，才能够进到那个区域哦。也就是说，你不要像这个网球的乔帅一样 ，Jokovic，、呃、以为自己得过了，然后就可以呃认为自己有豁免权哦。那这个部分呃，我想 FIA 这边应该是我猜啦，有蛮大机会会正式的颁布说，你假如是要接近那一个区域的。原则上，不管是车迷或工作人员或是来宾哦，可能都是需要接种过疫苗才能过去哦。那这以上呢是大概这礼拜一些比较，我觉得比较重要跟呃值得听的一些新闻哦。那接下来就是要来聊聊、呃、FIA 跟 Lewis h a m o l t o n 这个新闻的部分。那在呃过去就是 Lewis h a m o l t o n 其实在去年最终站之后呢，基本上就潜水了、哦。那到目前为止，这还没有浮出水面啊。那越来越多的传闻，然后加上我上个礼拜好像有提到说，好像 Michael m e s s i 是有留下来，但是这个礼拜看起来好像 FIA 又有一些不同的，呃，我不知道算是暗示还是嗯、呃，呃，就是有些动作啦，那可能会。就有点间接了，在指示说 ，Michael Messi 可能并没有留下来哦、喔，然后就有一些传闻又再次浮出了水面哦、喔。那原则上呢，就是前几天呢 ，FIA 有、喔、正式的宣布，他们其实在去年，呃。最后一战结束之后呢，好像应该是在十二月十九号还是几号的时候就有开过一个会议，然后就是针对这个混乱的一个比赛的一个状况呢，做了一些讨论。然后说他们原则上，呃，我、哦、应该是十二月十五，对不起，十二月十五在巴黎的时候，就是有同意有、哦、在这个新的呃 FIA 总裁这个呃 s u l e i m 他的带领之下呢，呃，原则上是说他们会有一个。比较详细的调查，针对阿布达比这个赛事的部分，会有比较详细的调查。那在一月十九号的时候，就是我们现在台湾时间，离录音的时间大概是三天后了。三天后，呃，他们会在这个新的这个，他们会有一个制定的一个讨论会上面呢，本来是要讨论可能。今年或是明年未来的一些规则的改变哦，他们会把 safety car 这个使用 safety car 的这个规则加进去做讨论、哦。那就是在一月十九号开会的一个新的事项需要讨论。然后呃，这整个调查呢，调查完之后呢，初步的调查结果呢，会跟所有的车队跟车手们做分享，也就是会让车队跟车手们知道他们调查的结果。然后再来就是在二月的时候呢，会把所有的这个。呃，报告出版的报告啦，应该会拿到这个呃 F1 这个官方这边来做讨论，或是报告，应该说报告。那最终最终的决定呢，就是呃这个决定呢，会目前预定，他们讲的是在三月十八号会在巴林站开赛前开幕赛前来做一个正式的公告。好，那这个是大概整个调查的一个时间点哦，所以你看这个调查时间点，其实从去年十二月就说要开始调查，然后现在已经过了一个月嘛，然后十九号会有一个比较正式的会议来讨论一些事项，然后会把 s a f e t Car 的事情加进去，但这之后呢，会拖到我们几乎二零二二赛季都要开始的前两天，他们才会正式的公告他们调查的结果。那这个据传闻啊，据传闻就是 Mercedes 这边有一个希望的清单，就是他们的这个愿望清单哦，就说这个他们认为这个调查结果应该，呃，希望有什么样的结果了。那这个其中一个当然是让 Hamilton 拿冠军嘛，就是把这个结局。改变哦、喔，就是认为是是大会的出包，然后呃，路易斯·莫特应该拿到冠军，在正常的规则状况下应该拿到冠军的话，那就是把冠军还给路易斯·莫特哦。那我想这个是比较，呃，以现在这种状况，应该是蛮不实际也不会成真的一个状况哦。因为这个，我相信如果他们这样做，会引发更多更多的问题哦、喔。那再来是他们希望 Michael m a s y 要被换掉。然后这是他们的清单之一，然后再来就是，呃，我相信卢森伯等跟车队，我相信不止他们啦，一定也有要求说很多的规则必须要可能做一些修正，或是要去做一些厘清哦，就是让这个，如果你不修改这个规则，你必须要把规则的呃内容跟整个规则的一个要跟所有车队跟车手讲的更加的清楚跟明确，也就是说你必须要把让。大会车手跟车队全部都在同一条线上面，就是对这任何一个规则的认定，大家都要一致哦。那他们这个是之前争议的一个点，就是针对我们讲就是 safety car 安全车的这个部分，当时就有一些争议嘛。那我在当时赛后诸葛的部分也有讲到，我有去翻这个条款的部分哦、喔，所以就是关于这个 15.3 的这个条款，这个 race director Michael Massey 到底有没有权利，呃，去做他随便他想做的事情哦、喔，所以这个部分看起来，就我个人的解读，我会认为那算是一个霸王条款，这个塞在里面。那当然车队很多车队跟车手呢，他们是觉得说在认知上面。呃，他们不会把它想成会引发这种结果，也就是说 ，Michael m e s s i 所做的这个决定，也许他可以解读说这个没有错。针对 15.3 的这个霸王条款，他可以觉得他完全是照规则来，他有这个权利做这件事。但是车手跟车队，甚至可能呃一些 F FIA 自己的官方人员都不知道他可以这样做，或是。不认同，或是他们觉得对于这个呃十五点他们是有不同的看法。那也就是说，大家在针对同一条规则上面是有不同的见解，就好像一条法规嘛，呃，可能两方会有不不同的见解。那你这时候你不修改这个规则的时候，你就要去澄清，然后让大家针对这条规定。都在同一条线上，就是到时候你做任何的判决，大家会说哦，你就是照着规则来走，而不是哇，你到底在搞什么？所以这我想是呃，针对这个部分，可能还要蛮多东西要去做理清的。我想不是只有 safety card，、哦、那这个要改也是一个大工程。这老实说，的确也是个大工程。那来不来得及在赛季前做完？可能2022赛季没有办法。呃，那么的完美，这个东西就像我们修一条法律，可能也没有办法说嗯、呃，发生了某件事，然后马上去做修法。看看台湾酒驾的修法，我也不知道该讲什么。到现在，没有人愿意修。呃，这个呃一些法条跟一些规则不是那么容易去修改，我也认同啦。那但是我觉得，在一些可能去年或者前年发生的。一些比较大家认知不太一样的这些条款上面呢，跟规则上面，可能真的要来做一个澄清了、喔。那在这边呢，前几天就有一些消息就传出来啊，说卢森伯冷到现在还没有呃发任何的声明，或者是出来浮出水面哦、喔。很大一个原因就是他在等 FIA 的这份报告，然后他在等是不是 FIA 呢做了这份报告或调查结果，或是做想未来。呃，接下来做了一些改变，是不是符合？是不是有达到他心中要求的那个呃标准哦、喔？然后他再来决定他要不要留在 F1 哦、喔。那这之前呢，当然也有蛮多车手跟一些呃 F1 的一些呃车评啊，都有来讲说，他们大我相信大致上都认为 Hamilton 会留在 F1 啊，毕竟签约应该是签到2023年嘛。所以在合约上面呢，除非他要跳脱这个合约，呃。不然他本来就是会2022跟2023赛季就是会留在 F 1哦、喔，但是在这边呢，如果说他的确他有去开这个条件，说比如说他就是假设啦，他开了三个条件，然后就是说一是拿到冠军，二是 Michael Messy 走，然后三是什么修改规则，呃，符合就达到他心中的那个标准的话呢，呃，如果。他可能也许会要求说达到一项就好，或是达到两项就好，或三项都要达到。那当然，我相信这个部分不是他一个人可以去，呃，就是不是说你发一个信，或是你透过某人，然后去跟他讲，跟大会讲说，我希望有这个结果，然后你们要去做，那我才会回来哦、喔。不然的话，呃，不然我觉得这问题又衍生了另外一个问题哦、喔，就是你有没有车队跟车手是否有这个权利去影响？呃，大会应该是一个比较独立的呃判决的一个机构了、啊，这是我会比较去质疑的。因为现在看起来，消息都指出说，呃，你没有达到这个要求，看起来 Hamilton 就是不会回来哦、喔。那是不是有一点点去呃变相的在对大会施压？虽然我也觉得大会问题蛮多的 ，FIA 大会问题蛮多的，那呃，但是。就是一码归一码的话，未来不要说这一次，就是未来呃，任何的车队跟车手是否可以这样子变相的去对官方做一个施压、哦，就好像就是我们一般平民遇到一些案件，然后我呃可能现在成名了，然后我就去可以对呃法院或是法官的呃判决跟判定去做一个施压的一个状况。当然，我相信在现实生活中是有蛮多这种状况发生的啦，只是说这个身为车迷，我不希望看到这种状况让。当然，过去 F1 也是有蛮多这种，啊、呃，看起来车队有在对大会施压的一个状况、哦。我相信，呃，红军啦，跟之前的红牛这个部分、哦多多少少在他们这个建立他们自己连胜连霸王朝的这个时段呢，都是多多少少有一些影响力存在、喔、那只是说这一次我真的觉得是比较有一点点特别，而且真的是被拿到台面上来讲了。以前可能都是私底下这样子去做了。那现在我是真心的希望，就是给他们一点空间。也许，呃。换了一个新的总裁，换一个新的总裁，也许他真的是有这个心去做一些改变哦。那希望呃不要给他们太多太多的压力哦。那就等他们的报告出来，看到底呃最终调查结果是什么。所以在这边呢，但是必须也是必须要再回顾一下、哦，就是其实官方在最初事件发生之后呢，呃，针对 Safety Car 就是。我相信主要的问题应该是存在于这份报告，应该重点是在于说，到底啊、呃、为什么在 Safety Car 的条件下面，你却只放了那五台车去呃离开，就是五台车去做一个套圈的动作，而不是全部的车子哦，因为在后面我们就看到是在 Lucas Moton r 跟 Maxim Stepan 中间的五台车被放过去嘛？那其实，在他们后面的 Daniel r i c a r d o Sebastian Vettel 跟 m a k Schumacher 是没有被放过去的、哦。那如果你说大会的规定，你要用这个规则，我觉得也 OK。那你应该是让所有慢一圈的车子或者慢两圈的车子都要去呃放他们过去，而不是只放了、呃、Hamilton 跟 Maxim Stepan 中间的五台车哦。那第二个呢是要去调查的是说 ，Michael Massi 当时是出来讲说，呃。是在赛前，所有的车队跟车手都同意，在允许的呃是就是整个环境允允许的状况下，是要用绿旗，就是要让这比赛正常的结束哦。所以这是有点他是说，就是让他去做这个决定的主因，他不想要在黄旗或是呃 safety car， 甚至于 red flag 下面去结束这场比赛嘛。那这个部分也要去调查说，是否车队到底。呃，是不是真的有同意这件事情哦？就是车队跟车手是不是真的有同意这件事情？然后再来就是关于规定的部分哦，在安全车这边哦，即便你说安全车要停了，呃，该结束了，但是在准则里面，你就是要让安全车再跑一圈才能够进来。也就是说，在正常规则的状况下，呃。整个比赛还是会，在安全车的后面结束嘛？那 Hamilton 应该会赢得这场比赛，所以这个这些都是当时的一些比较大的争议点哦。那这可能是大会调查需要去着重的点，这也是官方目前可能放出来消息，也是大概跟这方面有关。但必须要说，大会在第一时间是并没有很直接的承认他们有做错事哦，他们基本上是有点间接的说，他们好，他们可能做出了一些决定不是。就是让大家那么开心的决定哦，因为你看他在赛后所发的这个声明稿呢，他是说 it was a misunderstanding， 所以这个是他们觉得就是大会裁判跟 Michael m e s s i 这边，他们认为这只是一个误会，就是可能其他车队跟车手，还有一些我们车迷啦、啊，或是车车这个。然后 F 一的评论家都是认为这是一个呃误解啦，所以就说他们其实是有这个权利做这些事情啦。然后再来就是针对呃麦克麦吉这个决定哦，当然我相信不是照正常程序应该不是他一个人的决定哦，因为还有其他至少五个是不是四个到五个裁判也会加入这个呃可能。在当下一个考量哦，就四到五个裁判也是有决定权，应该不是说最终决定权，那他们是可以表达同意或是反对的意见哦。所以，但是在这边，他们在赛后是一致出来的挺。Michael m e s s i 都是说，这他们是呃，觉得 Michael m e s s i 做的决定是 OK 的，是正确的。所以这个部分就是呃，整个调查需要去，因為我相信会把这五个裁判抓过来问啊，一定会抓过来问啊。包含 Michael m e s s i 包含各车队的老板哦、喔，应该像 Christian Horner 啦，跟这个呃 Total Wolf， 应该都会他们所有的 Team Radio 跟大会这边的 Team Radio 应该都会被调出来、喔，我就来看看到底呃。是不是有这些车队老板太过度的去呃施压这个 Michael m e s s i 的一个状况？那我想在这边之前，呃 ，Ross Brown 也讲过了，就应该从2022赛季开始会、呃，也许不会完全禁止，但是应该会呃蛮大程度的限缩车队老板可以去直接跟 Race Director 通话的一个状况。因为我们今年第一次也是第一次知道，原来车队老板是可以直接跟 Race Director Michael Messy 讲话，甚至可以跟他吵架哦、喔，这倒是我个人是觉得蛮意外的。也许以前真的有了，但是就像我之前有提过的，呃，以前你不会听到这些事情，我们就当做不知道，也许也真的不知道。那现在知道了，其实我个人还觉得蛮呃蛮惊讶的、喔，不应该不应该让他们直接去做一个呃对话了。好，那针对 Michael m e s s i 这边到底去留如何啊、喔？我我个人是觉得他的确犯了蛮大的一个错。但是，呃，你要换掉他，我也我个人没有意见。那我也觉得他应该要走。但是在目前 FIA 的体制下面，有没有任何更适合的人选来担任这个职位哦？因为，呃。很久以前，在 Michael Messy 之前，都是 Charlie Whiting 来做 Race Director 的部分。然后他，我也必须要说，他做了一个相当好的一个工作。那他的离世，就是他去世的这个事情是蛮突然的，所以 Michael Messy 也是有一点点被赶鸭子上架来接这个位置。那就是变成说，像呃 Martin Bondo 讲的。到底有没有其他更好的人选来做这个位置，也是一个很大的问题哦。虽然他有犯了一个我们觉得蛮大的错误，也可能有些人觉得这是一个不可原谅的错误，但是呃，在没有其他人，万一啦，真的在没有其他人选的状况下，也许让他再做这一年，也不是一个不好的事情，因为我想他至少会学乖嘛。希望啦，我希望他至少，如果他留下来，他至少会学乖哦。那这个部分呢，就是呃，看看大会最终的决定。但是必须要说，在最新 FIA 的一个呃开会的一个组织结构图下面呢 ，Michael Messy 是被拿掉了，是没有看到他的名字的、喔。所以这个前几天也有蛮多人在呃怀疑啦，是不是他已经被做掉了？因为像刚刚有提到，呃，他们就是一直在传说。Michael Messi 就是要被，就是一个牺牲品，就是一个祭品，就是 Mercedes 跟 Hamilton 要求的。那这个当然是没有很直接的去，没有办法直接很证明，因为毕竟不管是 Hamilton 或是 Mercedes 这边都没有发表正式的新闻嘛，要说他们要求 Michael Messi 离开，他们才要怎么样怎么样。所以这个部分只能说是，也许当时呃。在沟通上面，或许他们真的有讲这些事情，但至少这不是一个官方或者被公开的一个讯息。那在这边呢，呃，我不敢讲，但是，呃，如果这是 Mercedes 跟 Hamilton 的要求，也许，呃，不知道看大会到底要怎么样去，呃，就是表。怎么讲？呃，公开他们的调查报告啦，就是看他们调查结果是什么。那我这边觉得大会有点故意哦、喔，就故意选在三月十八来最公开这个最终的结果。虽然说二月可能就会给所有车手知道第一轮的结果，但是在这边是不是有点故意说？哎、欸，如果 Hamilton 说他在没看到我们结果前他都不签，因为他不想浮出水面的话，我们就用三月十八来逼他。做决定，因为那已经基本上是赛季前两天了，你不可能到那时候还没有决定你要不要参赛二零二二哦。所以这个部分，呃，大会是不是有点故意哦？就是说拖到二零二二年都快要开赛了，就算有其他人或是其他车队对这个结果有什么意见，也是得硬着头皮跑完二零二二嘛，因为这没什么好讲的。我觉得两天前正赛开始了，两天前你才要做这个正式的报告，是这十一点，我觉得有一点点。有一点点巧妙了，有一点点巧妙。那我们就来看看啊、呃，到时候呢，啊、呃，大会的调查结果会是什么？就只能拭目以待了。我们我想，一般的车迷应该可能真的要等到三月才会知道这个结果啦。好，那以上呢就是关于 l o u i s Hamilton、Mercedes 跟 FIA 大会，可能过去一个礼拜比较多新闻浮出呃水面哦。那大概就是讲这件事情啊，其实就。你就把它想成就是 FIA 正式的启动他们的调查了，然后我们就是静待他们对于阿布达比站的调查结果，然后我们希望真的就是希望不管它的结果是什么，是让 F1 的不管规则也好，或是未来这个关于呃控管比赛的状况也好，就是会往一个比较正面的方向去。呃，发展了、哦，因为真的，我想没有人会想要再看到阿布达比那种状况再发生一次，应该真的没有人想要在那个再发生一次哦。因为我觉得，不管这个，就像之前讲的，不管对谁都不好，不管是对赢得冠军的人，或是输掉冠军的人都不好，那对其他车手也不好，对于整个 F1 的这个社团哦，这个社群也是不好的一个状况。那真的。呃，是我觉得像是 F1 历史上蛮黑暗的影片，的，真的是蛮黑暗的一页哦。这个部分，这个就是看大会有没有办法来靠智慧去解决哦、喔。这个可能要花点时间啊、呃，不夸张，真的应该花点时间。但是希望未来是能够把这个修得越来越好。好，以上呢就是这集呃用听的 F1， 然后是关于这个新闻跟一些的呃 debrief。那我们一样会每周做一次这个新闻的呃简报。那我们就下次见喽。拜拜。